1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 s a m m y 今天跟我聊天的是文化土豆播客的主播伊康诺米
2: 。Hello， 大家好。嗯、
1: um, ，今天我们要聊的这本书呢，是美国的当代艺术评论人、记者、作家 Jerry s a u s 呃，在今年三月份出版的一本书，叫做《How to Be an Artist》，翻译成中文应该是《如何成为一位艺术家》。然后这本书其实特别好读，我们也是今天刚刚。读完了以后就准备马上录这期播客，就觉得这样印象比较深刻，然后也觉得这本书很值得我们有一个很快的没有准备的这种应急反应出来的东西，也许会很有趣。呃，这本书其实是由六十三篇小的短篇文章组成的。我说的那个六十三篇短篇是比大家想象的短篇可能还要短，就是上 Twitter、像微博上的那种长度，就有很多我觉得大概是一百四十字左右的，甚至短篇，一直到。差不多是可能不到一千字这样子的一个长度、嗯，就是非常非常短片。然后每一个短片都是非常紧扣主题，告诉你怎么样成为一个艺术家，成为一个艺术家应该是什么样子的。这本书其实我觉得，嗯，刚开始看的时候我还挺不喜欢的哦，我可能在进入这个主题之前，先介绍一下 Jerry s a u c e 呃，对于不是很了解他的听众来说 ，Jerry Souss， 其实我发现他的作品没有在中国出版过，没有翻译过中文。但是我觉得这本书也许应该是挺有机会翻译成中文的，他还蛮值得的。Jerry Souss 是1951年出,出生，所以他今年已经69岁了。他是应该算是美国最著名的当代评论人了，因为他以他敢说、敢骂、敢夸的这种完全不怕得罪人的犀利的语言风格在。全世界都拥有一票当代艺术圈的这种粉丝，他在他自己在各种社交媒体上都非常喜欢发言并，并且他也在不同的学校教书啊，他是一个非常爱叫什么发表自己意见的艺术评论人
2: 。嗯，那我其实经常在大众媒体上看到《纽约时报》啊这样的就类似于这种，对，他写那种学术的批评呢
1: ，不写，就是这也是他的一个特点，就是他本身的政治是《纽约杂志》的资深一评人。那《纽约杂志》其实大家了解不了解，大概也都知道，他是一个。比较偏向于大众、服务于大众的杂志，所以，嗯、呃，在这样的杂志工作，那自然也给他自己的身份有一个定义，就是说他写的东西是希望能让大众看得懂的，这也是他一直秉承的一个写作的要求，就是我不需要写那些 R forum 一一样的那些 nonsense， 他希望能大家都知道他聊的是什么东西，然后希望大家能看过看了他的文章来懂当代艺术是怎么回事，而不是让你更加的。迷惑当代艺术是怎么回事？呃，这本书其实今年三月份才出版，但是因为正好是疫情的一些原因，所以他所有的那些 book tour 全部都取消了。但是这本书依然上了这个《纽约时报》畅销榜的第一名、嗯，到现在也是。所以，呃，好像没有怎么受这个疫情影响。然后，很快的这本书也在英国的亚马逊啊都很容易买到，海外应该是还蛮容易买到的、嗯。呃，我觉得要不要现在就可以进入到这个书的内容？呃，有没有一下你，因为我们两个人的这个。感受是很不一样的嘛？看这本书，我是刚开始看的时候是非常不喜欢。我看前十篇的时候都完全无法进入，我就觉得这写的是什么呀？就是我觉得它太太,太浅了，或者说它的语言过于简单，然后过于重复，我就觉得没有太多意思。然后再加上我在看这个之前看了很多英国作家的写作文章，然后是比较抒情的，然后用的语言比较优美的，或者是很诗意的。所以突然一下反转到 Jerry Soss 这种比较简单犀利的语言的时候，我有点接受不了。但是我从来不会放弃一本书，所以我看到第十篇短篇之后，我有点慢慢进入了，然后我有点开始 get 到它里面一些很珍贵的点。我就觉得它虽然语言很平时，但是它说的很多点都非常 to the point， 非常到点。我觉得看完了以后，我觉得还是挺值得去看一下的，而且。我可能前前后后两天就花了一两个小时看完，那你可能就花了半个小时就看完了、嗯。对。所以这本书是非常容易消化的，而且对于英文好不好都没有太大的关系，基本上都都很容易能理解，嗯对吧？嗯。所以这也是他一个非常好的点。你你看完的感觉是什么
2: ？我其实觉得这本书看的时候有点像在翻一本单向力，因为它每一页是一个主题，然后其实它的这个短文里。百分之八十的时候都有引用一个著名的艺术家或者是批评家或者是作家的名言，所以他自己的文字可能是就是把这个道理再阐释清楚一些、嗯。我觉得，嗯，你刚才就是进入的时候的一些不喜欢
1: ，就是因为这
2: 个啊，就是因为
1: 他引用的这些图片或者是作品，嗯、我会觉得特别 cliché， 就是有点庸俗。
2: 我是会觉得他的目标读者是那种我想象出来是那种曾经在美术课上很喜欢艺术啊、呃，喜欢画画或者是雕塑或者是摄影，但是后来因为工作要做一点呃实际的事情要挣钱，就放弃了艺术梦想的人。但是可能他或许是在疫情中间又重新开始就是创作，本来就业业余艺术家吧，他有点想鼓励大家去把。这个画笔重新拿起来，然后想告诉大家，其实没有那么可怕，因为我觉得他自己曾经是艺术家，然后他是一个，他也写过，他是一个失败的艺术家，然后转去当批评家嘛，然后觉得艺术家瞧不起批评家是很天然的事情，然后他又同时有两个身份，他自己我感觉可能也会觉得，或许就是自己没有能够坚持成为艺术家，他在他的职业生涯里有。积累了这么多经验，他希望能够把这些经验传授给，就是有点写给一个年轻的自己的这种感觉。
1: 我觉得还有一个就是，虽然他以敢说敢骂人为一个自己的标签，但其实他是一个非常非常正能量的人。他这本书也是非常非常正能量的，就是他自己也会经常在各种采访里说，你刚才说的他是一个失败的艺术家嘛？他曾经是读大学是读艺术的，但是他没有读完。然后之后呢，他可能就当了很长时间的这种长途卡车司机。他在每一个长的这种关于他个人的这个 interview 里头都会强调这一点。他一直当卡车司机，当到四十岁才开始写评论。然后到了二零一八年得了这个普利策奖的这个评批评奖。所以他自己就是一个极具正能量的这么一个给大家呃作为一个标榜的这种形象，其实。然后他也不停的。告诉大家说，你看我这样子的一个人，我都没有学历，没有上完大学，然后当了这么多年的卡车司机，都能转去做一个批评家，而且做的还挺好的，还得到了普利策奖的这个这个认可。包括他老婆 Roberta Smith 是一个比他更长时间的这个艺术批评呃批评家，在《纽约时报》任职了几十年，都没有他。这么有名，或者都没有像他得到这么高的这种声誉、嗯，所以他就觉得说，我这么一个 loser 都可以，甚至
2: 写的比他还好。对，自对他
1: 自己也经常说他老婆比他写得好很多。但是可能就是他比较敢说，或者他比较外向，他比较愿意发表自己的评论。他老婆可是一个更低调的人，他就觉得说我这样的一个 loser 都可以成功，那还有谁不可以？
0: 嗯，
1: 嗯他就是他的这种正能量，我觉得是在这本书里我。取到的还有包括他平时的演讲，取到的很大的一个能量。这个跟我去读其他的那些英国的评论人写的东西和
2: 我我觉得是因为他的这个文体，<音>这个虽然他是一个好，就是这种写给年，其实你可以把它换一个标题，叫写给年轻艺术家的信，就是像这种。呃，李尔克对写给年轻对对，你说的希金斯写过是写给这种写给逆向思维的人的信啊，或者是李尔克写给年轻诗人的心啊，就这些作家在成熟成熟的创作者，他们写给后辈的信里面，我觉得他的都是两个目的，第一个就真的是希望年轻一代人能够避免一些错误，就是有一些很实际的建议，另外一部分还是去表达自己的世界观和艺术观。我觉得这本这本书里面可能其实揉进去了这两两个成分都有，然后这两个成分可能在一定程度上都有一点所谓的 self help 的这种成分，可能、哦、非常非常对，所以也可能是你开始读的时候不太喜欢，因为说的不好听，它也是一个艺术家的成功学，它也是一种成功学了啊，但我是觉得。因为他非常的诚恳，因为我们一般理解的成功学，比如说像那个什么卡耐基写的，就是如何去影响人啊，就是 how to win friends and influence people， 那种成功学是让你，他是让你呃伪装自己，也不叫伪装自己吧，就总的来说你还是要去顺着社会，或者是你要为了达到你的目的，你没必要去得罪人啊，他还还是一种那样的成功学，在艺术家或者是我们之前提到的诗人或者是怎么样。这些作家，这些人是需要非常直面自我，就是主流价值观啊，就是说你不能够伪装自己，要特别的坚定自己的信念。我就是要当一个怪人，我就是要走一条弯路，我就就怎么着了。所以他的这个成功学是是希望这些人能够。坚定信念的啊，所以他是一个可能用你的话说正能量的成功学。我觉得就还行，他并不是告诉大家你应该去讨好什么画廊主，他没有说你应该去画现在最流行的东西，你应该去抄别人，或者是你怎么对吧？去预测市场趋势，他不是这这种成功学，他它,它其实是一个反成功学，但是他的那个成功学最后，他是希望你自己来定义自己的成功嘛？嗯
1: 、是的啊，嗯，这是他最后那一章的。一个结尾啊，是吧？嗯、啊，就是你怎么来定义成功？嗯、是你赚的钱多、嗯，是你买你画的人多，是知道你名字的人多，就是成功吗？还是你自己定义你自己是拥有成功的一生就是成功？嗯、所以你要不要分享一些你觉得有意思的小短片
2: ？我我这有两个，我刚才就就录音前随便翻了一下，我觉得第一个挺有趣的，它叫 Having a Family is Fine。就是成家是 OK 的啊，因为很多艺术家，我觉得这种不管是结婚还是带孩子这种事情，可能有点不符合某种艺术家对自己的画像的想象，或者会害怕自己不能够，我也不知道为什么，尤其
1: 是女性艺术家，尤其是这个、啊，对，就是肯定是因为女性在这个社会的被束缚的这个。位置吧，就是你你你到了一定年龄，你有了孩子之后，你就要做家里花最长时间照顾孩子的那个人，那必定你就会牺牲掉你自己的事业。所以，对于女性艺术家来说，很多人都是这么说的，就是说，嗯，当你有了孩子，你就牺牲了你的艺术事业。然后，而最开始，在我刚做画廊的时候，也有藏家会跟我说，会来问我这个，当我们展女士用艺术家的时候，就问他有没有结婚，有没有孩子。我最开始是觉得这个问题挺奇怪但后来我知道，原来行里有这么一个不成文的规规定吧，或者是不成文的那个想象，就是说，如果这个这个人已经有了孩子，然后那么他可能他的创作就很难再持续下去，尤其是小孩子。如果这个女性艺术家还没有孩子，或者说她岁数很大了，就是不会有孩子了，那也许还值得继续看。所以，就是一个非常 stereotype 的这么一
2: 个。但是这个前提是，我觉得你刚才说的那个，可能从统计学上作为市场操作的人，他们有他们的道理。但是站在一个艺术家的角度上，你自己会不会坚持创作，这是你自己能控制的。所以你不需要通过成不成家这个事情来，来知道自己到底想不想一直坚持成为艺术家，对吧？所以艺术家自己是是不需要去有这些担心的，呃。我不知道他是不是这个意思，但我我会觉得，嗯、呃，这这个建议的有趣之处就是，这件建议乍一听挺奇怪的，好像你觉得成不成家和我的职业发展有什么毛关系？但是又能看出，可能真的是在任何一个圈子里都有一些莫名其妙的行规，嗯啊，他其实这就是一个莫名其妙行规的代表，他就想告诉你，这些行规可以滚一边儿去，对啊。他是不是里边是这里边有说不要去读一个硕士吗？ MC? 对对对，<笑>我觉得这这条也挺逗的啊。对，就是啊、呃，我觉得年轻人总会觉得更多的学位、嗯、更多的这一类的认可，可以给他打开更多的门、更多的机会。我觉得这个这种想法里包包含了一个问题，就是说 ，Jerry Salt 希望你的东西都是来自于内在的，来自于艺术本身的，而不是来自于别的机构。或者是别的文凭，而且再加上，说实话，去读一个 MFA 的钱，可以让你当一个业余艺术家买材料，做好长时间。好多、啊、<笑>对，没错。嗯，我觉得还有一个是，我都觉得应该是第一个，就是他讲有说 “You've got to want it”， 就是你得对成为一个艺术家有这个饥渴。这甚至应该真的应该是第一条。不一定啊，你都
1: 不知道艺术家意味着什么的时候，你怎么能就是 want it 呢？就可能你在学校里学习的时候，或者包括你那个时候对于艺术家的想象，还只是一个停留在很表面的这种
2: 。对，这是一个问题。这就其实就是所有的这些建议都有这个问题，就是说。听的人、读的人，他能不能够理解和消化和接受这个信息？其实能够接受这些信息的人，是真正渴望成为一个艺术家的人，然后又觉得他的建议有价值。如果你并不是急切的渴望的话，可能这本书读的时候，你就会觉得都是一些可听可不听的话。
1: 我觉得他也给出了很多例子。我、我、嗯、我就是最开始说，嗯、呃，为什么说这本书特别正能量呢？它有很。很多篇都是在讲你要工作，就是你要一直工作，嗯、你就是不要想太多，起床就工作。他这一篇叫 Start Working When You Wake Up 啊，这个也特好、嗯。很多人对于艺术家的一个假想就是说是一群很懒散，每天无所事事，不知道干什么的人，嗯，就是很多人在找灵感，对，然后可能就是嗯，一年当中有十一个月都不在工作，然后一个月随便画一下或者创作一下，然后做一个展览就完了。就很多人会有这样的想象，也确实是有很多艺术家是这样的状态。但是对于 Jerry Soss 来说，他觉得成为一个艺术家，并不代表你不用朝九晚五的去上班，没有人让你打卡，你就可以松懈自己。嗯，他不光是这一篇，后面有好几篇都在说这件事情，就是每天要怎么怎么工作。这篇他还拿了一个马蒂斯的例子来做，就是隐示，就是说这个马蒂斯基本上从早开始就就就工作，然后一直到他晚年的时候。也眼睛也不好了，看不清了，手也抖了，然后就是卧病在床，他都要自己做这种拼贴的作品，做剪纸，他画不了了，但可以剪，所以他晚年做了很多拼贴的作品。就是说，你看人家在这样的身体状况下，这么大的年年龄，依然在坚持创作，对于他来说，这是他自己的一个身体的需求，而并不是一个工作，所以他就希望所有艺术家如果能达到这种状态，那当然就是最好的。还有就是，真的是要有 self discipline， 你要自我约束自己，知道每天要花这些时间来去做事情。嗯哼。然后他觉得这个非常非常重要，就是这个是我就说这个这本书非常正能量的一点啊。嗯。然后我也之前也前两天听了那个 Talk Art 的那个播客，里面也是采访他，然后那里面的那个采访他的这个主播也说了，说看了你这本书就觉得我应该马上合上这本书，马上去工作。就虽然我都不知道我到底要工作什么，但我看了这本书，我就有这种冲动，就说明他这个对，就真的是很很让人觉得啊，我我我应该要做点什么。所以我觉得这个还挺挺挺逗的。这个，然后我还标了一篇，就是《The s e z a n n e Rule》，就是我也觉
2: 得这个很塞
1: 尚的这个叫什么？赛上标准，赛上规则。
2: 嗯
1: ，因为就是大家都很多人都说赛上是艺术家的艺术艺术家中的艺术家，就这个事情。还有这一句话我已经听过很多很多遍了，包括什么毕加索呀，然后马蒂斯啊，都叫呃塞尚，说是他是我们的神一样的这种敬仰的艺术家的这种人物。但其实对于我来说，我觉得塞尚很好，但是我并不知道他到底好在哪儿，或者是我没有看到其他那种成名的艺术家看到的像神一样的光环。就这一点我还没有 get 到，在我这个年龄依然没有 get 到啊，而且。当你有一天能欣赏赛上的时候，应该就是说，就是说明你你的视野或者是你的很多品味是通过不断积累当中在不停的演变的。所以他就是 Jerry s a i n f e l 人，就是他以前也完全 get 不到。到底塞尚哪里好？他也不懂毕加索为什么觉得塞尚是神，但是他就是突然有一天，四十多岁的时候，突然有一天看了塞尚作品，他就突然 get 到了塞尚的那种高级的点啊什么。然后这个是我这两年一直在呃
2: ，但我觉得我刚才说你选这个，我印象挺深的这一句话，嗯、但你请你全部重新形容了一遍以后，我又觉得这一条可有可无，因为我觉得你也许不
1: 是啊，你不是
2: 是他是这个意思，但我觉得、嗯。如果你不喜欢赛上就不喜欢赛上呗，或者是就是盖不到赛上的点就盖不到呗，我觉得无所谓啊啊
1: 。但就看你是个，就是你是个什么，嗯，就如果你是一个资深艺术爱好者，我觉得就是你是很有学习的欲望的，然后你就会发现你在十几岁、二十岁、三十岁、四十岁喜欢的艺术家和风格是不停的在变化的，那你自己肯定会去深究就。我说很很龟毛的人啊，可能就会去深究自己为什么会有这种变化
2: 。但是如果你一直在暗示我，可能最终会喜欢那样的大师，我觉得这种心理暗示是可有可无的，就是你无非你就又走到一个系统里面去了嘛
1: 。可是我觉得这对写作来说也是一样的呀。你看很多有名的作家的这种作品，就你有可能知道。他不一定是你你最喜欢的作家，但是你知道他写的好，你要 get 到他这个好的这个点在哪里。我觉得要做到这一点，啊、okay,
2: 从技术上来说，对。啊、所以
1: 我觉得对于塞尚来说也是这样的。嗯，
2: 就是、但如果是一个不是绘画的人，他就无所谓了，他就没有办法从技术上来 g 改到这个点了。
1: 我觉得，对于一个评论的人，或者是就是对于一个欣赏的人，欣赏了很多，就对于我来说吧，一个画廊主来说，我觉得也是有意义。但如果你是你
2: 是你是经营影像或者是这种，就无所谓了。
1: 也有所谓啊，艺术最初的形式就是绘画呀，所以，我我觉得无论是哪种视觉语言，只要是视觉艺术，就应该会有这种吧。因为这两年我一直都在拖延症的一件事情，就是去去认识塞尚，就是想去多读一些关于他的文章和多看一些他的画，然后去感受一下到底怎么回事。但是这件事情一直没做，直到我看到这个的时候，我就很有共鸣，就是啊，原来他也曾经有过这样的。问题只是他 get 到
2: 了，好吧？我觉得你可以专门找一期节目来如何欣赏赛上录一期节目。我自己是觉得，就真的是时间太宝贵了，然后就无感的事情就先无感。不过有点像你，像说你开始读一本书就一定要把它读完，我就觉得其实这、嗯、这没必要
1: 。我还选了一些，嗯、你你还有选的吗
2: ？我我随便翻一个都可以说，我因为我真的觉得他这本其实做任何事情的。叫什么？就是我看的一个 YouTube 做饭的频道，叫什么老饭谷，他们老说一通百通、嗯、我就觉得他这边给的建议，就是你做任何事情，甚至是人生的建议啊、呃，就是说你要诚实的。面对自己，然后你要努力工作，然后你做事情要精益求精，然后不要太在意，比如说同行或者是周围人的一些议论，因为你无论做什么事情，做的最顶尖的这些人，或者是你起码追求最顶尖的这些人，你永远都是和是放在整个历史中在做对比嘛，你就不需要去考虑。你现在的这个周围的是怎么这样是最容易做到最好的，而且因为这样做也比较取巧，你就你的成功不不由这个当下来界定嘛？所以我觉得他的就是很多东西这些是相通的，
1: 就是他也会在这里面强调，包括他自己也经常强调，就是艺术家一定要有一个什么 elephant skin， 就一定要脸皮够厚。如果你你脸皮够厚，然后要经得起别人批评，然后不要怕别人批评你，就这个对于在这书里也不停的重复这
2: 件事情、嗯。不过从成都成功学来说，有两个建议，我觉得还蛮重要，就真的是很具体、很实际的建议。其中一个大概意思就是，你得有一帮朋友，就是要拉帮结派啊，稍微有点这个意思。和这些拉帮结派的朋友里面，你们要互相帮助而互相挺啊，我挺你，就是要有这种。呃，我觉得特别是在你遇到挫折的时候，呃，能够有这种酒肉朋友能够无条件的挺你是挺重要的啊。然后另外一个类似的建议就是说。他那算了一下，一个艺术家的成功，你只需要有十二个人来帮你啊。他就是算了一下，可能有一个画廊主，有什么有五六个藏家藏开始，对，然后再有，甚至这个画廊主不需要在纽约，然后这五六个藏家，嗯、如果每他们再能够去告诉其他五六个藏家，就帮你稍微口播一下，口口相传一下，你的职业生涯就搞定了。然后他的意思有呢，
1: 还有呢，他还有三四个就是评论人
2: 啊,啊,啊,啊,啊，然后再认不是口口相传的那些除外，对对对，就是再加上三四个评论人，再加上一两个策展人，对对,对，他的意思就是说十二个人，你难道都搞不定吗？你就你就哄他们骗他们也能搞定、嗯？我觉得这是一个也挺好的，就是说你在可以简化你嘛，把你的把你的注意力集中一点，就是我今年就是要认识这十二个人嘛啊，这当然我觉得又回到了这种。<笑>美国成功学出版的这个这个路子上但是未尝不可，我觉得也挺好的啊。我觉得它就是一个目的和手段，我觉得它这这一类就是属于手段的。只要，但是它始终在告诉你，你得有崇高的目的。只要我有崇高的目的，我的这个手段稍微成功学一点，稍微功利一点也是 OK 的。我觉得这这我也同意了
1: 。嗯，就是在他这些嗯、呃、比较简单的语言里面有有很多。也很简单的比喻，我觉得有一个比喻是让我印象特别深刻的，就是他有一张叫做“艺术家就是猫，艺术就是狗”，特、哦、好特好嗯。嗯，我觉得他那个形容就还挺好的。他就怎么说？他就说你叫狗的名字，狗就会过来，然后给你摇摇尾巴，然后趴在你的腿上，对吧？然后这个种是一种直接的交流。你你如果跟猫，你叫猫猫会怎么样？猫会看看你，还不一定理不理你。然后走到离你大概五十公分的距离的沙发边上，看看你，然后挠一挠自己，然后坐下。他是想说艺术家和艺术
2: 家的沟通方式是猫这样的，它是一个不是直接的啊，是通过比喻和需要去体会，来沟通的。
1: 没错、嗯，就是他觉得艺术家的沟通不需要过于直接。嗯，所以就是很多人就会很恼火，就是艺术家要就是描述自己的作品嘛、嗯，然后艺术家就会很就不知道该怎么说啊什么
2: 的。但是他同时也后面也有讲，艺术家要学会写文章描述自己的作品。哎，我跟你讲，
1: 他说话有的时候就是比较就是比较矛盾的、嗯，他自己有的时候说着说着就说，哎呀，不好意思啊，我<笑>我刚刚还在骂某一个人是什么样子的，然后现在我说话这个样子就像那个人一样，就是他有的时候是有很多很矛盾的事情。但是他就是用他非常快的语速和非常简单简洁的信息，一下子就是拿到你的注意力之后，你可能就忘了，就过去了，就忘了他自己有非常矛盾的这些观点。反正就是一个很轻松看下来，然后就觉得看着玩还挺好的。然后你基本上63篇短篇非常短，你总是能记到那么两三篇，你会觉得挺有趣的
2: 。而而且好像前言里有讲这，这这本书是脱胎于一个他给《New York Magazine》写的，还是写的一篇稿子。那篇稿子里是三十六还是三十七条法则，就是如何成为艺术家、啊、然后为了滥竽充数，他又加加去了三十多条。所以我觉得，现在手上拿不到这本书的人，可以在网站上去把他的那个文章给有一点精髓的意思
1: 。好，那我们今天就先录到这
2: 儿。哎、呀好呀，好，拜拜。拜拜
1: 感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们。